avsnittet av Folket och eliten med mig, Olof Berglund, tillsammans med min vän, Leon Nobel. <laughs> Vi har ju just spelat in förra avsnittet, fått eh, sträcka lite på benen, mm. eh, så det är konstigt att fråga hur är läget, men eh, har vi någonting som vi kan eh, säga här i början? Jag kan flagga lite för ett kommande avsnitt. Ja. Eh, jag hade faktiskt tänkt ta det här temat den här veckan, men... Det, är lite som, det blir lite av ett nytt gigekonomiavsnitt. Jag tänkte, vågar du, har du inte lärt dig om misstaget med gigekonomi som blev uppskjutet två eller tre gånger? Ja, men det här, det här temat ska jag då satsa på att få nästa gång är väldigt tema. Ja. Nu, nu spelar vi inte in nästa vecka och sen veckan efter det blir det ditt tema. Ja. Så jag har lite tid på mig. Mm. Um, och då ska jag alltså prata om islam i Sverige. Just det. Jag har ett ganska fett upplägg så det kan mm. jag liksom, det är en liten teaser ja. så att säga. Ja, men religion är ju alltid en... Det är min bag också. Mm. Jag gillar det. Mm. Men Nej, det måste det också bli bra. Det måste bli bra. Ja, det ska förberedas researchmässigt såklart. Mm. Um, ja, vi har gjort... Vi kan inte göra några... Läget i landet. Läget i landet och vi kan inte göra några sådana här um, rättelser. Nej. Som jag tyckte var kul förra gången. För jag tog båda rättelserna i samma avsnitt. Ja, precis. Och vi har inte kommit på vad vi, vad vi sa fel i förra avsnittet. Nej, vi har inte hunnit lyssna igenom den. Men det kanske är så att vi bara ska ta och sätta igång då. Jag tror det. Ja, vi kör. Hösten 2017 så ägde det rum en digital revolution. Som kommer att kallas för MeToo. Mm. Är du bekant med det här? Ja. Ja, du... Det vet du vad det är. Ni ska också lägga märke till ordet revolution. För det mm. kommer vara viktigt och återkommande i det här avsnittet. Just det. Men i alla fall, för den som då mot all förmodan skulle ha missat det här. Så var det ett, ett upprop på internet mot sexuella trakasserier och övergrepp. Ja. Där till majoritet kvinnor, men även andra, gjorde, skrev sina berättelser om... ja Upplevelser av övergrepp och, och trakasserier. Mm. Började i Hollywood, spreds över hela världen och till en massa branscher. Men kom att bli väldigt stort i Sverige. Ja. Just. Till en början var väldigt många entusiastiska över det här. Mm. De tyckte att det här är på tiden och nu det här är liksom en game changer. Det var en liksom väldigt positiv stämning upplevde jag det. Alltså inte positiv för att det, Nej, det var en ja. aggressiv stämning också för att det fanns väldigt mycket ilska och frustration mm. över det här. Kan man säga progressiv stämning kanske? Progressiv, ja. Det fanns en, vad ska man säga ett, ett hopp om att det här skulle innebära en massa förbättringar. Just det. Och då kanske framförallt i termer om att få en, vad ska man säga ett skifte i hur vi ser, alltså så här bryta en våldtäktskultur mm. kanske man skulle kunna säga att folk ville att få fler våldtäktsmän dömda, färre sexuella övergrepp, mm. liksom rensa upp bland liksom machokultur och manlig genikultur och så inom branscher mm. framförallt inom kultur och media eh, blev det här väldigt stort, mm. jag tror att det finns skäl till det eh, kadertunga branscher, branscher med en stark genikultur mm. eh, branscher där där en chefsposition 
till väldigt stor del inte bygger på att du är den som är bäst på att sälja optioner eller något sånt utan väldigt, det finns ganska mycket svåger politik och ganska mycket upphöjdhet kring vissa liksom, eh, ofta då högt uppsatta män. Mm. Men, och, men också att det fanns viktiga, kommer vi in på mer en liksom, inomkaderlig konflikt som tog sin uttryck i det här. Mm. Men jag återkommer till det. Men i alla fall, hösten 2017 de flesta är positivt inställda till MeToo-rörelsen. Mm. Det kommer inte att vara så så länge. Utan efter ett tag så börjar folk tycka att MeToo har spårat ur. Mm. En kulmen för det här kanske var när Benny Fredriksson som var chef för Stadsteatern mm. tog livet av sig i mars 2018. Ja. Detta efter anklagelser som var ganska lösa. Han blev aldrig anklagad för ett övergrepp. Utan mer för sin ledarstil och att, att han skulle ha betett sig sexistiskt i ja. olika skeenden. Jag lägger mig inte i vad, vad som var vad där. Men flera medier, bland annat SVT och Aftonbladet, valde att publicera. Eller, mer eller mindre hänga ut honom ganska, på ett ganska opresetiskt sätt. Mm. Vilket då ledde upp till hans självmord. Och då, för att förtydliga, det, jag, jag ger ingen skulden för det. Men, men det var i alla fall vad som hände. Mm. Och det skulle man väl kunna säga var lite av en vändpunkt. Där, där det, från att upp, debatten nästan bara hade handlat om att det här är någonting bra och liksom mm. på tiden och det här kommer förändra allt. Till att handla om att flera och fler debattörer som börjar säga att det här är liksom en häxprocess och, mm. och så. Um, Sen efter är det många som har varit kritiska. Många är säkert fortfarande positiva till MeToo också. Mm. Jag själv är kluven, vilket jag kommer komma in på. Men, men framförallt då kanske till början i alla fall till höger. En del debattörer som mm. Ann Hebelin, som är etikdoktor va? Ja. Och högerdebattör, kommunpolitiker för Moderaterna bland annat- uttryckte sig väldigt kritiskt mot det här. Men mm. sen även... På, över tid så har även en del vänsterdebattörer börjat idka MeToo-kritik. Ja. Då framförallt då Åsa Lindeborg som har ångrat mm. sina publiceringar om Benny Fredriksson ja. och kritiserat rörelsen för att ha blivit för blodtörstig. Mm. Framförallt har hon kritiserat sin egen bransch och media mm. för att ha varit för liksom, ivriga, trigger-happy. Liksom. Mm. Jag, jag har inte läst den här boken. Nej, inte men, jag. men jag har förstått att det är lite det som kommer ut ur den, att hon faktiskt ja. ångrar sig. Precis, Åsa Lindeborg har alltså skrivit en bok om det här. Året med 12 månader. Exakt, 13 månader. Alla år har 12 månader. Jag måste ja. tänka efter ja. hur många månader det är på ett år. Mm. Året med 13 månader. Ja, Nej, men så Åsa Lindeborg, även Liv Strömqvist har gjort mm. en del MeToo-kritik i diverse poddar och sådär. Mm. Jag tycker att det finns skäl att vara kritisk okay. till personers agerande under MeToo. Jag tror att MeToo, alltså händelseförloppet röjer en del småsintet och klass, som jag sa innerkaderliga konflikter vilket mm. jag kommer gå in på mer eh, som inte var så nice mm. eh, samtidigt så vänder jag mig mot de som är emot MeToo ja. bland annat Ann Hebelin som jag nämnde tidigare det här låter som en position du ska ta mm. eh, kritiskt stöd mm. äkta trotskistiska anda nej mm. men jag, jag minns att jag blev ganska irriterad när jag satt och kollade på Hur kan vi live? Mm. 
Mm. Jag kommer inte ihåg vilken av dem. Men jag tror att... Och hur kan vi alltså den här samtalspodden med Navid Modiri? Precis. Där så... han pratar med lite vem fan som helst. Ja. Och ibland är det bra. Ja, <laughs> bra sammanfattning av hur kan vi. Mm. Ja, men de hade i alla fall ett live-framträdande där en panel handlade om, om MeToo. Okay. Där både Henrik Jönsson och Anne Hebelin liksom var väldigt emot MeToo. Mm. Och jag störde mig på det här av flera skäl. Dels såklart att jag tycker ju att i grunden så är det bra. Eller i grunden, alltså premissen för MeToo. Alltså att det fanns, finns orättvisor. Och det finns liksom en sexistisk kultur inom en del branscher. Och att alldeles för få våldtäktsmän döms. Mm. Det håller jag med om, det, det är så. Mm. Så, så, så där kan jag väl säga att det, det var jag positivt inställd till. Men, men det är en annan grej som också gör att jag tycker att det är lite korkat att säga att man är emot MeToo. Mm-hmm. Och det är med tanke på vad MeToo är för typ av process. Mm. Och det är det jag nu kommer gå in på. Och jag kommer göra det här med en parallell. Vad som hände hundra år tidigare, eller? Exakt. Hundra mm. år tidigare, det vill säga hösten 1917, mm. så hände det någonting. Vad hände då? Mm. <laughs> alltså ett, jag vet Inte bara för att jag har fått höra det från dig eh, Eller för att jag känner dig Tillräckligt, tillräckligt för, mycket för att veta Att det här är nästan det enda du pratar om Men eh, vi kommer att kasta oss in i ryska revolutionen Exakt mm. Snabb recap på ryska revolutionen där var det på väg att spruta te i min näsa. Mm. Alltså, jag kommer nog kanske få fortsätta håna dig om dina jävla historielektioner. Ja. Jag tycker jättemycket om det. Vi får se om lyssnarna... Jag har fått positiv respons mm. från, på den i LAS-avsnittet. Ja. Så mm. jag hoppas att den här också är bra. Mm. Men snabb recap. Jag tror att det är jättebra att vi har en snabb recap på ryska revolutionen. Mm. Nu jag, och nu kommer den. Håll i hatten. Eller håll i den här pälsmässan. Mm. Eh, som, och se till att inte spotta ut borst och vodka mm. när ni hör det här skitsamma eh, ryska revolutionen startar i februari 1917 egentligen i mars men man säger februari revolutionen för att de hade en annan kalender då okay. eh, men den satte faktiskt igång på 8 mars som mm-hmm. senare kommer att bli internationella kvinnodagen ja. eh, kvinnliga textilarbetare går ut i strejk eh, går till sina manliga kollegor eller vad man ska säga, kamrater mm. till deras fabriker och kastar snöbollar på fönstret, ber de komma ut och strejka också. Mm. Det är turbulent i Sankt Petersburg i några dagar eh, och sen lugnar det ner sig lite grann och sen blåser det upp igen och eh, liksom the outcome blir att saren, den ryska kejsaren störtas. Ba- bakgrunden till revolutionen är att en kombination av första världskriget som har skördat enormt många ryska människoliv yeah. och några kalla vintrar har lett till svält i landet, allmänna missförhållanden. Jordbruket har varit så bra. Ja, precis. Och Ryssland är ju också under den här tiden väldigt underutvecklat. Mm. Man har inte industrialiserat i samma tempo som andra europeiska länder. Majoriteten av befolkningen är jordbrukare. Och... Men Sarvället hade väl liksom segmenterat en överklass som Precis, det finns en gammal adel som styr. Borgarklassen är väldigt, den industriella borgarklassen är ganska liten. Mm. Och, och liberala reformer har uteblivit som andra alltså västeuropeiska länder har fått. Mm. Så det man kräver i revolutionen det är bröd, jord och fred framför allt. Mm. Vilket senare kommer att bli Bolshevikpartiets paroller. Mm. Och störtande av saren. 
Ja. Och införande av någonting annat. Mm. Efter februari så uppkommer en så kallad dubbelmaktsituation. Mm. En ny regering tillträder som får namnet den provisoriska regeringen. Den här kommer att ombilda sig tusen gånger typ, mm. innan året är slut. Består... Och när, när på året var det här? Det här är efter mars då. då. Okay. Alltså där, under sommaren. Okay. Vår sommar mm. till, till då oktober. Eller mm. egentligen november. Ja. Men under den här perioden så har man till början liberaler i regering. Eh, senare kommer in en hel del socialister. Mm. Det finns tre stora vänsterrörelser i Ryssland under den här tiden. Det är socialrevolutionärerna. Som är i mångt och mycket en bonderörelse. Som inte har, de har inte en speciellt stark ideologisk sammanhållning. Men de är lite anarkistiska, lite socialdemokratiska, lite kommunistiska. De, mm. de är lite oklara helt enkelt. Ja. Sen finns det det socialdemokratiska arbetarpartiet som har splittrats i två delar. Menshevikerna som är reformister, socialdemokrater. Mm. Klassiskt måttmätt. Mm. Eller... Det som senare kommer vara socialdemokrater. Och bolsjevikerna. Mm. Men lite, lite samma typ av process som skedde i Sverige. Precis. Bolsjevikerna är revolutionärer. Ja. Kommunister. Um, bolsjevik betyder majoritet. Menshevik betyder minoritet. minoritet. Och det handlar om ställningarna på den kongress. som okay. uh, Där splittringen blev ett faktum. Mm. Till en början är alla de här partierna helt... Ingen är med på bollen när revolutionen kommer. Mm. De blir tagna på sängen. Det är arbetarklassen i städerna. Till en början kvinnorna. Arbetarkvinnorna som går ut. Och sen hakar männen på. Mm. Och inget parti vet riktigt hur man ska agera i det här. Mm. Det kommer att förändras. Och det uppstår en splittring. Ja. Det är nämligen så att utöver den provisoriska regeringen så bildas det arbetarråd. Arbetar- och soldatråd i mm. de större städerna. Alltså råd på arbetsplatser, liksom lokala råd och sånt där. Arbetarklassen och soldaterna som då i väldigt stor utsträckning har börjat desertera och liksom göra myteri och förbrödra sig med fienden och sådär. Mm. Tyskarna, man andra ord. De, de bildar liksom maktstrukturer underifrån. Mm. Så dubbelmaktsituationen består i det att det finns en regering som styr. Men det finns också arbetarråd som har så pass mycket våldskapital att de potentiellt skulle kunna möjligtvis kunna utmana regeringen. Mm. Menshevikerna och socialrevolutionärerna kommer att stödja den provisoriska regeringen. Bolshevikerna gör det inte. De gör det till en början, men när Lenin återvänder från sin exil i april så presenterar han det som kommer att kallas för aprilteserna. Mm. Vilket går ut på inget stöd till den provisoriska regeringen All makt åt sovjeterna. Mm. Alltså arbetarråden. Det här är, han är en minoritet inom sitt eget parti till en början. Men med hjälp av unga radikala medlemmar så lyckas han vinna majoritet. Mm. Och successivt lyckas också bolsjevikerna vinna majoritet i arbetarråden. Mm. Varför? Jo, för att den provisoriska regeringen ledd av en snubbe som heter Kerensky visar sig vara helt oförmögen att bringa igenom några reformer. Mm. Så att allt det revolutionen har krävt, det vill säga fred med Tyskland, bröd till de svältande och jord till bönderna, uteblir. Mm. Eh, och det här kulminerar då i oktober 
egentligen november men oktober 1917 enligt deras kalender mm. där bolsjevikerna helt enkelt tar tillfället i akt och tar makten. Mm. Det har varit några vänder hit och dit, de reaktionärer har försökt göra statskupp tidigare det har varit ditten och datten fram och tillbaka men, mm. men det slutar i alla fall att, Lenin, att bolsjevikerna ledda av Lenin och Trotsky tar över fabrikerna i, i Sankt Petersburg var på de sen stormar vinterpalatset mm. och detta följer ett långt och blodigt inbördeskrig när mm. de försöker konsolidera makten i hela landet. Mm. Vad har det här med MeToo att göra? <laughs> jo, om du ska ta Ann Heberleins logik som jag tolkar den i alla fall eller högerkritiken av MeToo mm. och applicera den på ryska revolutionen ja. så är det som att ställa sig framför kvinnorna i Viborg-distriktet som har gått ut i strejk och säga... Vad det är de som kastar snabbt? Ja, mm. och säga, lugna ner er. Mm. Jag är emot det här. Mm. Det, det är ju helt absurt att göra alltså det. Liksom, alla förstår ju att det hade ju inte varit möjligt. Nej. Du kan inte heller ställa dig framför en mobb med arga borgare i, Frankrike, i Paris 1789 och säga, lugna ner er. För revolutionen är igång. Mm. Och det är, det är inte bolsjevikerna som leder den ryska revolutionen. De kommer att leda den i slutändan. Ja. Till en, men till en början gör de inte det. Och det är inte, framförallt är det inte de som har startat den. Utan det här är en revolutionär process. Som har kommit från ett uppdämt behov av liksom, ja, alltså rent materiella förbättringar. Mm. MeToo är inte en social revolution. Det är inte en revolution som omkullkastar ordningen för liksom produktionsmedel eller så. Nej. Det är inte en politisk revolution heller för den har aldrig utmakning. Den är inte materiell riktigt. Nej, ja, kanske inte. Men, men, men det, är ändå, det har ändå varit någon, någon form av en, en revolution på nätet. Mm. Eh, och den följer trenderna av en revolutionär process. Det vill säga att det mm. finns pro- samhällsproblem som ingen har velat åtgärda under en väldigt, väldigt lång tid- mm. Det har funnits en förhoppning om att det ska ske. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt här. Jag tror att en av, en av de stora skälen till att, att det blev revolution i Ryssland det är ju för att ryssarna länge har hoppats på reformer. Men de har uteblivit. Mm. Man har sett resten av Europa få det. Medan man själv har levt i liksom nöd som bara har intensifierats. I Sverige finns det en parallell att dra. Det vill säga att Sverige är det land där feminismen kanske har gått som längst. Skulle vissa mm. hävda. Det är liksom... Man har en regering som säger att den är feministisk och det är liksom väldigt mycket kvinnor kvinnlig överrepresentation i akademin och mm. ditten och datten. Samtidigt så finns det de här liksom fundamentala orättvisorna kvar. Mm. Och, det, och det är det som gör som sätter igång den revolutionära processen. Mm. Det som dock går att kritisera det är ju riktningen. Mm. Och vem är det som bestämmer riktningen för en revolution? Mm. Det är ju de som lyckas bli Bolsjevikpartiet. Just det. För, för det Bolsjevikpartiet gör det är ju inte att starta en revolution. Nej. Det är inte nödvändigtvis heller att vara liksom så fort revolutionen uppkommer ta ledningen. Utan det var bara helt enkelt... Bolsjevikpartiet var de som var minst sega på att reagera ja. på revolutionen och lägga fram ett program som vann stöd hos tillräckligt många människor med vapen för att kunna konsolidera makten. Eh, och då är det, jag menar, så det, om man är då kritisk mot vad Sovjetunionen kommer att bli mm. så är det ju Bolsjevikpartiet man kan kritisera och deras 
ideologer, deras liksom, ledare, mm. Lenin och Trotsky framförallt. Då. Eh, men inte den ryska arbetarklassen. För att det är väldigt svårt att moralisera över en revolutionär process. För att man kan, man kan absolut förebygga att en revolution ska ske. Mm. Och det tror jag ofta är önskvärt. Det är bättre med reformer om det går att få stånd reformer. Men när man når den gränsen när folk känner att all, det finns problem. Alla vet att det finns problem. Ingen gör något åt det. Det finns mm. bara total uppgivenhet från maktens sida att, att åtgärda det här. Och liksom en impotens mm. hos de styrande att, att göra någonting. Mm. Då blir det revolution. Och det man ska göra då är ju att försöka orientera sig utifrån den situationen så bra som möjligt. Du kommer aldrig kunna stoppa revolutionen men du kan leda revolutionen till något konstruktivt. Mm. Och då kan man ju fråga sig vilka var bolsjevikerna i MeToo? Vilka tog makten över revolutionen? Ja, jag sitter och tänker på det. Vilka var det då? Kadiklassens yngre generation. Okay. Det är unga människor, hungriga människor inom kultur och media. Okay. För det är ingen slump att det var just kultur, akademi, media offentlig sektor, statliga institutioner där det här blev som mest Nej. fine, manlig genikultur gamla normer, sånt kan förklara det till en viss del men en annan stor förklaring är ju att det finns en massa människor mm. inom den här klassen som mm. vill ha ledande positioner mm. som helt enkelt faktiskt ganska cyniskt utnyttjar läget för att ta sig uppåt okay. och det medierna gjorde för det är mycket handlar ju om medierna. Medierna mm. är ju Trotsky i, det, ja. i, det här, i den här parallellen. Mm. Det är ju att man börjar, man går från att ge utsatta kvinnor en röst till att börja hänga ut potentiella förövare. Okay. Och det går från att man hänger ut folk som är ganska uppenbart skyldiga, till exempel Jean-Claude Anno, ja. då, till Folk som Benny Fredriksson där det, är, där det är ganska tveksamt vad som har hänt. Och jag menar vem som helst kan ju konstatera att, att enligt pressetikens regler så, så är ju det här förkastligt. Medierns uppgift i en sån här situation är ju inte att agera... Elda på. Nej, taltratt ta för, för revolutionen utan att ja, men skildra den på olika sätt och mm. behålla sin etik. Det är också orimligt att medier ska ta en ledande ställning i en revolutionär process på det sättet. Mm. Men, men de kommer att göra det. Och då skulle man ju kunna säga vad skulle man kunna ha gjort istället? Och då är det ju så att jag menar, det här hade ju kunnat leda till något annat. Det hade ju kunnat leda till att det går från en rörelse där folk berättar sina berättelser till att det blir en en rörelse för konkreta politiska reformer. Mm. Det hade varit konstruktivt. Okay. Säg, vi behöver mer resurser till rättsväsende och polis för att döma fler mm. förövare. Vi behöver, ja vad det nu kan vara, olika åtgärder, alltså mer pengar till kvinnojourer. Mm. Liksom konkreta reformer som skulle kunna göra förändring ja. för allmänheten, mm. för liksom vanliga kvinnor. Om människoviken hade tagit makten. Ja, mm. möjligtvis då. Och nu säger jag ju inte att Mänsjövikerna hade gjort ett bättre jobb. För att... Nej, nej men, men det blev väl det alltså ja. man ska göra liknande. Precis. Om Mänsjövikerna hade kunnat presentera ett program mm. som funkade mm. men som var mer kompromissartat ja. så hade ju de kunnat mm. ta makten och leda Ryssland i en annan riktning. 
Ja. Nu gjorde de inte det, de var totalt handfallna mm. Precis som de liberala och socialrevolutionärerna mm. Bolsjevikerna var de enda som tog något form av momentum mm. Och som visade sig vara beredda att genomföra det revolutionen krävde mm. Och därför fick de ledaren Jag kan bara bygga på förklaringsmodellen lite till varför det blev de eh, Branscher, ska vi mm. kalla det um, Med tanke på att det var en, en revolution på nätet Mm. Så, och det här när vi har pratat om det här tidigare så har jag också sagt det att du ska ha någon typ av liksom löst sammansvuren grupp sen tidigare mm. alltså det ska finnas någon slags ja men säg en riktning då men, men det ska också finnas lite av en så här det här är ett vi mm. redan tidigare och med tanke på att det, börj- att det liksom skedde på nätet så fanns det lite löst sammansatta noder ja ah. För att senare liksom gå in. Och många av dem är människor som då har det här media, kultur, industriella komplexet liksom mm. som individuellt mål men också som gruppmål. Eh, som vad man tror att man ska kunna försörja sig på åtminstone i en framtid. Mm. Och yngre människor har mer makt på internet än vad äldre människor har. Mm. Av naturliga liksom, orsaker ja. eller liksom, förklaringar. Ja. Det är bara ett tillägg i din förklaringsmodell. Verkligen. Den, den unga kaden hade ett väldigt bra strategiskt läge mm. att gå in och lyckas leda den här revolutionära processen mot mål som de efterfrågade. Mm. Och, och, och nu vill jag förtydliga här. Jag menar inte att det här var något som folk aktivt tänkte. För det är inte så nödvändigtvis. Klassintresse funkar. Mm. Men, men de facto var det det som blev resultatet. Mm. För om, om man då ska utvärdera MeToo, vilket mm. är jättepopulärt att göra, mm. så är det, det är svårt att peka på faktiska reformer som, eller liksom förändringar i sam, på en samhällsnivå som det här har lett till. Mm. Det finns en allmän, ganska utbredd känsla av att det gick över styr, vilket revolutionära processer nästan alltid gör. Alltså de är väldigt svåra att kontrollera. Det är därför jag också snackar om att man bör undvika dem. Mm. Och hur hade man kunnat undvika MeToo? Jo, man borde ha åtgärdat de här problemen tidigare. Så hade det inte behövt bli en digital revolution. Men mm. nu blev det det. För att problemen hade inte åtgärdats tidigare. Mm. Och då gäller det att försöka leda rörelsen åt ett håll som är konstruktivt. Ja. Men, men man gjorde inte det. Men det är ju heller inte ett misslyckande per se. För, för de personer som lyckades cancela folk... Mm. Jag menar, det är ju människor som sen har lyckats klättra det, mm. det, var, alltså det blev ju ganska mycket ett inbördeskrig mellan, mellan gammal och ny kader mm. men här finns det ett ganska intressant tidsdokument det var en debatt mellan jag tror att det är Per Bolund jag är inte 100% mm. säker men det är en miljöpartist som, som skriver var det innan han gick på eller? ja det var det, mm. I så fall, om det nu var Per Bolund men en manlig miljöpartist skriver kritiskt om att Um, varför är det ingen MeToo inom banksektorn? Just det. Uh, det här måste betyda att det finns mer våldtäktskultur där och den är så stark så att det är ingen som vågar säga något. Mm. Det, det här kommer till en debatt. Uh, någon företrädare för typ Nordea tror jag, eller Swedbank möter honom, såklart är det en kvinnlig mm. företrädare för det är taktiskt riktigt av dem. Mm. Möter honom i en diskussion i, i, i Aktuellt. Mm. Uh, och han får ju stryk där för att det hon säger är bara att du, du har ingen evidens. I självfallet kan de här problemen förekomma i vår bransch, mm. men det har inte gjort det på någon strukturell nivå. Mm. Och därför, jag menar, det är så här: 
hennes case vill bara, men fan, det är, det är mer skit i mediebranschen. <laughs> och grejen är att jag, jag kan inte säga om det är sant eller inte, att det är så. Men jag tror ju inte att skälet till att det blir mer MeToo på Dramaten och på liksom inom kultur- och mediasektorn mm. än vad det var på inom banksektorn. Det handlar ju inte, det, jag tror inte att det handlar om att alla kvinnor som jobbar inom bankväsendet lever med en pistol mot huvudet. Utan det, det fanns helt enkelt starka incitament för att driva det här inom, inom de sektorerna. Och en av dem kan ju vara att det finns en starkare sexistisk kultur. Det tror jag faktiskt att det är en sannolikhet. För det är ju ändå... Det är klart att det finns en massa svåg i politik inom finanssektorn också. Men mm. jag skulle ju ändå säga att den på sätt och vis är mer meritokratisk än de här gamla kulturinstitutionerna. Mm. Där det är väldigt mycket svågepolitik och väldigt... Ja, jag köper inte riktigt förklaringsmodellen. Jag tror att där kan man nog återgå lite till, till det vi pratade om lite grann i förra avsnittet med anonymitet. Mm. Att det är lättare att ge sig på folk som redan är offentliga för att man får ett ansikte och ett namn. Alltså så här... Det är också sant. Jag tror att det finns, jag tror att det finns ganska mycket i det och sen att så här... Ja, men om man ska prata om den gamla kaden mm. de som har gett sig in i advokatsamfundet och kanske vissa banker med stöd och sådär mm. det är människor med gamla pengar som har förstått att offentligheten skyr vi ja, men eller också. skyr, men liksom man håller sig lite i bakgrunden mm. säg, no, säg, vem som, säg ett par representanter inom svensk näringsliv alltså jag kan ingen ja, nej, men det är sant, kapitalistklassen är mer anonym ja. än kaderklassen och jag tror att det är mycket lättare med liksom både kapitalister och den, den gamla kaden. För att den gamla kaden har förstått att vi ska också göra så här. Mm. Den nya kaden eller de unga, den digitala liksom generationens kaderklass. Mm. Det är mer folk som håller på med idolisering av Rihanna. Mm. Och sen liksom inget ont om det nödvändigtvis. Men det, jag tror också att det är lättare att ge sig på Benny Fredriksson eller för den delen Örjan Ramberg. Mm. Att så här, visst han har varit ett svin det är liksom, Jag tror inte att det är någon som Har varit, han är väl fortfarande Skulle jag gissa mm. Ett svin Men det är, liksom, det är lättare att ge sig på någon som har arbetat sig upp Inom kultursektorn Som skådespelare och sådär liksom, mm. han, han var ju bara en nobody Innan han var en skådespelare Jo, ja, men, men då kan vi säga att det finns tre förklaringsmodeller mm. Den ena är då den att det potentiellt finns mer sexistisk kultur inom de här sektorerna. Mm. Sant eller falskt. Den andra är det är kändare personer. De är lättare att angripa. Det finns mm. en viss clickbait-logik i det också från mm. mediernas håll. Och den tredje handlar ju om, om klasskonflikter. Ja. Problemet är ju att om, du ska, om, du, om man tänker att det handlar om karriär mm. för vissa människor. Mm. Det är svårare. Alltså om du avsätter en bank, bankdirektör. Mm. Då måste ju du vara kompetent nog att ta den platsen. Mm. Uh, Medan avsätter du en kulturchef så måste du bara ha tillräckligt mycket kulturellt momentum och popularitet hos den egna gruppen mm. för att kunna ersätta den personen. Det finns en viss sån dimension hos kapitalister också men kapitalistiska företag är ju mer ekonomiskt rationella för att kapitalismen går ut på att göra, ackumulera vinst och då jag menar, försvinner någon gammal knös så vill ju såklart ägarna till den banken ha den som är bäst Lämpad att ge dem ekonomisk avkastning Just det. som ersättare. Men, men nog om det. Och, och där också ett, ett, ett sista förtydligande. Jag menar, jag tror att 
många av de här männen som blev uthängda av Eve säkert skyldiga på något sätt. Ja. Det finns säkert oskyld, folk som har varit helt oskyldiga. Det finns folk som har varit definitivt skyldiga och sen finns det folk som befinner sig i någon form av gråzon. Ja. Uh, så att det, inte, det här är liksom inte tycks synd om männen avsnitt så. Men, men jag noterar att jag noterar att revolutionen MeToo tog en viss riktning och det mm. var inte en riktning för att få i stånd politiska reformer som skulle kunna gagna folkflertalet utan det var en riktning som gick ut på att gynna särintressen mm. hos yngre kader. Just det. Då, då har vi slagit fast det. Um, om ni inte har listat ut det än så handlar det här avsnittet om revolutioner. Mm. <laughs> om vad en revolutionär process är. Mm. Och det är båda de här exemplen visa på, det är ju att det kan vara ganska slumpart att vem det är som tar ledningen revolutioner är så pass de är så pass oberäkneliga liksom och snabba, snabba politiska processer mm. att, att, att det svänger helt enkelt väldigt snabbt mm. och som du, som du sa tidigare så, ja, men det finns en fördel om du redan innan eller i ett tidigt skede har en fast struktur ja men en, åtminstone en lös mm. man som man tar... kan snabbt liksom Precis. Om du tar exemplen den arabiska våren till exempel. Mm. Säg Tunisien. Mm. Kravet från många radikala studenter och även arbetare som var ute och demonstrerade var demokrati. Mm. Tunisien fick och är idag en ung demokrati. Mm. Varför? Jo, för att revolutionärerna var ganska väl organiserade. Mm. Det fanns en massa organisationer som var beredda att träda in och ersätta den gamla militärdiktaturen. Just det. Så var inte fallet i Egypten, vilket gjorde att när Mubarak var störtad och man skulle hålla sitt första fria val mm. var de enda som var tillräckligt väl organiserade, det muslimska bröderskapet. Mm. De vinner valet men är inte tillräckligt populära och har inte tillräckligt mycket starkt aktivt stöd för att behålla makten, mm. vilket gör att militären med Al-Sisi-ledningen tar tillbaka makten. Just det. Eh, kontrarevolutionen vinner helt enkelt. Eh, men, men ofta i en revolutionär situation så är det ju så att det kan finnas det, det kan vara väldigt ovist i ett tidigt skede vilken grupp som är bäst organiserad. Mm. Och det kan ofta stå mellan, mellan en rad olika grupperingar som, som är liksom tänkbara för att ta över makten. Mm. Här kan vi titta på Iran. Mm. Det som i efterhand har kommit att kallas den islamiska revolutionen. Mm. Jag tycker att det är ett dåligt namn för den. För att den var inte en islamisk revolution Nej, till en början. Utan det var utfallet. Iran snabb rika på Iran. <laughs> Nej, det, det, det blir mycket kortare än om Ryssland. Mm. Men, men bara, bara lite kort så. Alltså, Iran styrs av Shan, alltså kungen av Iran mm. eh, som är nära allierad med USA. Eh, det har funnits krav i Iran ganska länge på att nationalisera alltså naturresurser. Just det. Olja och gas. Gas framförallt tror jag det man har gjort ett försök att göra det på 50-talet men radikal politiker som, som heter Mossadegh som blev avsatt under väldigt fula omständigheter med smutskastningskampanj CIA har intervenerat och gjort palatskupp i landet vid ett tillfälle mm. det finns helt enkelt en känsla i Iran av att det finns problem alla vet vad vi vill ha för lösning men vi kan inte få i stånd den lösningen inom ramarna för det rådande systemet så det blir uppror mm. Här finns det flera fraktioner. Det finns liberaler och intellektuella som vill ha en 
alltså fortsatt liksom västlig inriktning men ha en mer liberal demokrati på vårt sjön bara. Mm. Det finns kommunister som är starka i Iran som vill att det ska bli ett, ett kommunistiskt land helt enkelt. Det finns folkets Mohajedin som är en slags märkliga vänsterislamister som jag fortfarande inte riktigt vet vad de egentligen ville. Men de var också ganska starka. Och sen finns det mullorna. Mm. Islamisterna, de som idag var ja, Hezbollah, Guds parti, som mm. idag styr landet. Med ledaren Ayatollah Khomeini i spetsen. Khomeini är ju den som får makten. Han gör det ganska mycket genom oheliga allianser. Han mer eller mindre lovar alla sidor att under, i hans Iran så ska det vara fria val och alla ska få ett utrymme. Kommunisterna är inte starka nog och de har här, lider av det här problemet som kommunister i Mellanöstern alltid har lidit av vilket är din fiendes, min fiendes fiende är min vän. Så de allierar sig med Khomeini. Mm. Khomeini som till en början är en ganska marginaliserad figur men som har ett visst, visst stöd bland en del konservativa och reaktionära i, i, i Iran mm. lyckas ta makten. Halshugger alla kommunister och intellektuella som inte lyckas fly landet inför strikt sharia mm. dikta- kitisk diktatur i landet. Och där är det, men Iran är ett exempel där det hade kunnat sluta på väldigt många andra sätt. Mm. Det är nästan slump. Slump är det aldrig. Men, men man, man kan nästan tänka att det är slump som gör att just Khomeini slutar på tronen. Mm. Så då har vi konstaterat att en revolutionär process går att förebygga. Mm. Men den går inte att stoppa när den väl är igång. Just det. Utan det handlar om att leda den i rätt riktning. Mm. Och, och rätt riktning är ofta en riktning som är konstruktiv. Innebär förbättringar men också har en viss mått av kompromiss. Mm. Man kan ju ta Sverige där som exempel 1917. Det blir mycket historia i det här avsnittet. Men jag tror att vi okay. behöver det. Sverige befann sig, som vi var inne på i LAS-avsnittet, i en revolutionär situation 1917. Mm. Den slutar upp i att Socialdemokraterna och Liberalerna i en allians lyckas införa demokrati i Sverige. Ja. Vilket följs av en lång reformperiod där Socialdemokraterna ger arbetarna de reformer de vill ha eller liksom inom rimlighetens gräns samtidigt som kapitalisterna får behålla sina företag men mm. får lite högre skatt. Mm. Ganska bra slut på den revolutionen. Mm. Slutade lite sämre i Ryssland, slutade lite sämre i Tyskland eh, under samma tid. Slutade mm. lite sämre i Iran. Ungern. Ja, det finns många exempel på när det slutar lite sämre. Mm. Ofta gör det det. Mm. Revolutioner är väldigt svåra att leda. Mm. Ingen något konstruktivt. Men det gör inte att man inte bör försöka. Just det. Men, men med det här som bakgrund då tänkte jag prata lite om Sverige idag. Ja. Befinner sig Sverige i en förrevolutionär situation? Det skulle man nog kunna säga på sätt och vis. Jag tror kanske... Kanske att det är lite önsketänkande att det är så. Från, <laughs> från ditt håll? Ja, men jag sitter och liksom ifrågasätter mig själv lite där att så här... Tror jag att allt är revolution eller, in, eller är egentligen ingenting mm. det? Är allt början på en revolution eller kan vad som helst vara början på det? Mm. Eh, men miss, 
vad heter det? Missförstår mig rätt. Nej, missnöje. A Bruin, <laughs> ah. kan man säga. Um, det är väl ingen, ingen som tycker... Det är inte många som tycker att liksom, det politiska läget i Sverige idag är kanon. Nej. Eh, knappt ens de som leder landet Nej. är särskilt liksom, förtjusta i hur det ser ut. Mm. Eh, det här... Det här ger liksom en viss grupp och jag försöker nog liksom tänka väldigt mycket på vad jag säger nu för att inte starta en revolution själv mm. men liksom det ger olika grupper olika incitament för att göra små revolutioner på lite olika sätt mm. eller göra små revolutioner försöka från mm. sitt eget håll sen lite så här som som vi har varit inne på tidigare att Sverige inte är ett revolutionärt land ja vi vi är inte ett liksom socialt gå ut och kasta snöbollar Nej. men däremot när det kommer till det digitala så har det ju visat sig att vi har en, en viss förmåga mm. och jag tror att det är där jag får återgå till min gamla käpphäst om att internet är den enda materiella omständigheten men internet som materiella omständighet i det här skulle verkligen kunna göra en stor skillnad mm. så är Sverige en för revolutionär process enligt mig ja um, vad skulle den kunna leda till och vem skulle kunna ta eh, liksom momentum. Moment, ta med sig momentum in i den och liksom ta makten och förhoppningsvis kunna liksom styra den i en riktning. Jag vet inte. Det blir ju väldigt hypotetiskt. Ja. Men jag tänker att vi, vi, vi bordlägger frågan om vem som kan leda den mm. lite och börjar, vi, vi uppehåller oss lite vid det här med om Sverige befinner sig i en revolutionär situation. Och jag svarar kanske på den frågan. Ja, men det är väl mitt svar också. Sen så är det roligare ja. att svara ja. Mm. Argument för. Mm. Eh, Sverige har en del strukturella problem. Mm. Eh, det finns ju två som många tänker på. Det ena är offentlig sektors ineffektivitet liksom att sjukvården funkar inte som den ska polisen funkar inte som den ska skolan är segregerad trots att vi betalar väldigt mycket i skatt och sen har vi integrationen att vi har liksom ökad polarisering mellan etniska grupper även mellan politiska grupper och liksom nya problem vi inte haft i Sverige förut som som verkar som är svåra att lösa Och samtidigt så har vi en politik som till synes är ganska handlingsförlamad. Jag tror mm. att det finns en generell upplevelse i Sverige av att politiken inte har makt. Att mm. det inte finns... Jag tror att oavsett vem, vem man är en anhängare av så, så känner man så. Mm. så här, jag tror inte att vänster, det är inte så många inom vänstern som tycker att vänstern har något momentum att förändra Nej. direkt i nuläget. Och höganhängare tycker ju definitivt inte det. Sen kanske det finns en del av dem som tror att Sverigedemokraterna kommer att ställa allt i rätta. Liksom. Men det tror ju varken du eller jag. Och jag tror ju heller inte på att Sverigedemokraterna kommer införa tredje riket. De är inte tillräckligt smarta för det. Men, men jag tror att så här, de, de kommer inte kunna göra någonting heller. Så att, så, så det... Jag tror att det finns um, värdekonservativa i Sverige som tror på, som tror på en... Um... MKDSD. Mm, jo, jo, men absolut. Som, som tror att de skulle kunna göra någonting. Mm. Um, 
Men vad händer då om en MKDS-delegering tar makten och alla samhällsproblem vi redan har sett bara fortsätter? Ja, men det är väl lite det jag... Mm. Alltså, jag, jag... Jag har ju sagt nu i flera avsnitt att jag tror att det kommer bli så efter nästa val. Mm. Um, ingenting jag hoppas. Um, men det är ju mest troligt. Alltså, det, 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 det håller nog de flesta med det, om. Det vet jag inte. Jag, jag tror det. Ja. Jag tänker inte uttala mig, för det är så många jävla bud. Liksom. Mm. Eh, och särskilt de liberalerna liksom hoppar på där. Mm. Men, eh, precis som du säger, kommer samhällsproblemen att fortsätta? Ja, kanske inte exakt på samma sätt. Men däremot så tror jag att det kommer att bli... Alltså, ge dem ett par år, de liksom rustar upp eh, snuten, mm. som det heter. Eh, jag tror att det kommer att bli konflikter som är mer liksom sociala eller fysiska. Mm. Um, och det skulle liksom. De, de kommer göra på sitt sätt. Jag tror att det kommer ge nya problem som vi inte har haft förut. Mm. Jo, men för drömmen alla konservativa har om har, det är ju att man ska så här. Det ska komma någon stark ledare, eller liksom handlingskraftig högerregering, och så ska de bara liksom. Rusta upp polis och militär, liksom, rättsstaten ska gälla, liksom, typ, stram invandring, liksom, mindre brott, typ, bura in buset. Så, liksom, det, det är det de hoppas på. Mm. Um, problemet är bara så här att okej, okay, om, om, du, om du stryper invandringen till Sverige så får vi, färre in, alltså, så får vi inte nya integrationsproblem. Mm. Det förstår ju vem som är såklart att utan invandring ingen hade integrera. Mm. Men, men det jag menar, för det första finns det nackdelar med att strypa invandringen också. Mm. För den del sakens ja, skull. Ja, ganska stora till och med. Ja, så att så här, det är ju, jag anser att det har varit önskvärt att under en längre tid haft en bättre fungerande migrations- och integrationspolitik mm. än att ha en dåligt fungerande och sen bara ta bort stryparen helt och hållet. Mm. Men, men oavsett vad man tror om den frågan, även om man tror att stängda gränser är liksom bara kommer ha positiva resultat, vilket SDR tror. Mm. Även om du tror det och även om det skulle visa sig stämma, mycket tveksamt, men om, om, om det skulle vara så, ponera mm. att du har ju fortfarande kvar alla de problem vi redan har i landet. Mm. Och jag menar, vad är lösningen på dem? Och där är det ju inte så här, det är ju väldigt svårt att se vad som det faktiskt kan funka. För att å ena sidan, okej, okay, vi behöver lösa upp fler brott. Vi behöver spära in folk som begår grova brott, absolut. Mm. Men kommer en satsning på polisen funka för det första? Och om den funkar, leder den till, kommer den leda till att vissa grupper, då, alltså invandrargrupper till exempel, känner sig utpekade? Kommer det bli mer våld? Mm. Alltså, alltså allt det där är ju bara en avvägning. Och det behövs massa pragmatism och bra människor som fattar rätt beslut i rätt tidpunkt. Mm. i väldigt komplexa processer mm. det är ju inte bara som att det går att okej, okay, allt vi har gjort var fel så nu gör vi tvärtom och då kommer allting bli rätt, så funkar ju inte politik mm. och det tror jag de flesta ändå någonstans förstår så det finns ju en risk att vi hamnar i ett läge där, där politiken helt enkelt inte bara verkar, är verkningslös liksom mm. Och sen argument mot att vi skulle befinna oss i en förrevolutionär situation det är ju att Sverige är fortfarande ett väldigt rikt land. Ja. Välmående och sådär. De problem vi har med kriminalitet och sådär de är ju fortfarande en, trots allt ändå begränsade till vissa områden. Visst, de utsatta områdena blir, särskilt utsatta områdena blir flera. 
brottsligheten spiller över mm. på rika områden och så vidare. Mm. Men, men det kanske för många är lättare att föreställa sig en dystopi där vi har gated communities och getton än en dystopi där liksom vi, jag menar, får någon slags liksom inbördeskrig ja, mm. jugoslavisk karaktär liksom. mm. men, men faktum är ju det att de här problemen finns där och jag menar processen, processen som har varit nu är ju med typ organiserad brottslighet och segregation mm. är ju att det fortsätter liksom. mm. Och det behövs ju någonting som kan vända trenden. Mm. Och det behövs väldigt, förmodligen väldigt omgripande reformer. Problemet också med stora reformer är att de är svårare att överskåda. De kan få massa nya negativa konsekvenser som vi inte har kunnat förutspå. Mm. Och Sverige har någonting som både talar för och mot en revolution i Sverige. Vilket är att Sverige är en seg och feg konsensuskultur mm. det, det är ju ett argument mot att svenskarna skulle gå ut med högafflar ja. som fransmännen gör så fort någon rör på någon skattesats i Frankrike mm. eh, och då kommer alla bönder och kasta bajs på regeringshuset upp mm. eh, men det är ju också någonting som talar mot att de åtgärder som behöver göras kan göras just i och med att det går så jävla långsamt i svensk politik att få i stånd förändringar ja. att politiken är så extremt reaktiv och har liksom noll förmåga att se längre än vad näsan räcker. Så då är det ju så här då landar jag ändå i slutsatsen att kanske befinner sig Sverige i en förrevolution. Sverige kommer förändras och Sverige håller på att förändras. Ja. Till det bättre eller till det, just nu till det sämre förhoppningsvis kan man vända den trenden och kanske är det så att under en lång period så kommer vi ha lite olika regeringar som kommer testa ny typ av politik mm. som kommer få lite olika effekt men på det långa loppet positiv. Uh, vi kommer stå ut med de här problemen ett tag men de kommer successivt att börja lösas lite grann. Mm. Eller så hamnar vi i en situation där alla partier har suttit i regeringen problemen fortsätter mm. att vara och fortsätter att växa mm. och, och Bägaren kokar över. Mm. Och då är ju frågan. Vem leder revolutionen? Vem som, vad det är som startar menar du? Eller vem som tar den när det väl startar? Vem som tar den? Alltså, vad som startar det kan ju vara. Ja det kan vara snöbollarna. Ja precis vad mm. som helst. Någon eller som Milano eller snöbollar. Ja. ja um, men du menar vem som, vem som är bolsjevik i det här fallet? Ja. ja. Um, Nils Litorin <laughs> Specifikt ja, men, Vad fan, det är ja. jättesvårt Leo um, AFS Det är ju en mardrömscenario Ja, absolut Men alltså, jag tänker så här, vilka har Vilka är liksom så marginaliserade nu Och kommer inte få chansen att styra rätt Mm men är ändå så pass organiserade att så här, oh, men de fanns förut kan vi testa deras sätt mm. när revolutionen väl är igång mm. ähm, AFA, lever de fortfarande? Mm. Äh, alltså vi måste ner och liksom grotta på 0,2% sammansvärningar mm. 
Och du och jag, kan vi ta det? Ja. Alltså, vilka finns? Är det mm. ing, no, no, något superlitet fackförbund? Ja, lokalpartierna. <laughs> ja, men det var därför jag sa Nilsliteorin ja. som styr, leder Malmö-listan. Mm. Men, men, alltså, Soneson, <laughs> kanske? Ja. Jo, för, för det, det är ju något, du har ju en bra poäng där. För det ska man ju komma ihåg om den ryska revolutionen. Att bolsjevikerna 1910 typ. Alltså, mm. år, alltså liksom sju år innan revolutionen. Mm. Så hade bolsjevikerna några hundra medlemmar. Ja, alltså det var en minimal marginaliserad grupp. Leon, det finns något uttalande från Lenin från den tiden. Där han liksom, som han ofta var, var i exil. Mm. För någon, något busträck som han hade... <laughs> <laughs> ställde till mig i hemlandet ja. och hängde i England eller mm. Tyskland mm. där han liksom ganska uppgivet säger jag tror aldrig det kommer bli revolution i Ryssland. Marx sa ju också det att som nu levde ju Marx ganska långt innan den ryska revolutionen, han dog i slutet av 1800-talet, men, men han sa, såg ju det som helt otänkbart att den socialistiska revolutionen skulle starta ett i ett underutvecklat land som Ryssland. Det var ju mm. Tyskland eller England eller Frankrike han tänkte sig. Ja. Liksom, han var väl lite tveksam på Tyskland på grund av dess konservativa idéarv. Men, men förmodligen Frankrike. Det brukar vara Frankrike. Liksom, de är framkant när det gäller mm. radikalism. Liksom. Mm. Ryssland du är helt... Så här, det måste vara en industrination. Liksom. Mm. Um, så, så att saker kan förändras väldigt snabbt. Mm. Just AFS är jag väl tveksam till just för att de, det är en så svag organisation. De ja. finns nästan bara på internet. Men det finns... Men det är just... Det, det men, finns gräsrötter. Mm. Det tror jag nog ändå att man inte får glömma med dem. Att så här, om vi nu ändå ska prata om det här ytterst hypotetiska. Ah. Vilka har gräsrötter? Eh, det kan finnas några som vet vilka de är. Mm. Eh, vilka skulle kunna organisera snabbt? Mm. Eh, AFS, jag vet inte. Jag är inte tillräckligt insatt i hur deras liksom, intern politiska struktur ser ut. Men titta på någon annan... Alltså, det finns ju lite... RS då. Mm. De har väl hundra medlemmar. Ja, ja. De vill nog tänka att, att det är de som... Ja, och det här är alltså partiet som Leo var med framtids ja. för några år sedan. Nej, men, men det finns en viktig poäng i det här. Och just att så här, det kan vara en väldigt liten och ofta en väldigt extrem grupp som mm. kliver fram. Och därför tror jag ju att vi som inte vill ha en extrem utveckling mm. utan som vill ha pragmatiker vid rodret... Mm. Måste börja tänka på Worst case scenario mm. hur, hur kan man vara Vad sossarna var mm. i en sån situation Hur kan mm. man snabbt organisera många människor Och bara kräva Någonting som är liksom Hyfsat måttfullt samtidigt Som är det slagkraftigt För det är ju där, det är där skon klämmer mm. Att i en revolutionär situation Då är det inte så många som är intresserade av att lyssna på Ord som pragmatism och kompromiss Utan då vill man ha något helt annat Och det är ju därför man vänder man sig Man vill ha håll käften batikhexa va? Ja, ja, precis Och därför vänder man sig till Hitler eller Lenin Eller någon sån här mm. någon, någon marginaliserad grupp som har skrikit samma sak Jättelänge mm. Sagt att allting är fel på det samhället Och vill ha ett helt annat samhälle Okej, okay, jag vet vilka som kommer ta det Vilka är det då? Sans of Bali Ja, <laughs> <laughs> oh, <laughs> Tänkte de, de där jävla munkjackan blir militäruniform liksom på officiellt. HA, nu slänger ja. jag bara ut. Men alltså så här, vad hette de då? De här... 
Soldiers of Odin. Ja, uh-huh. exakt. Ja, men det, alltså, mardrömsscenariet är ju att en sån, någon sån, kanske inte just Sons of Bali, men, men en, en riktig våldsgruppering. En, en riktig organisation. Ja, tar, tar makten. Mm. Och, det, och jag tror att man i största mån ska försöka verka för att undvika det här genom mm. att göra så mycket som möjligt nu för att komma åt problem. Mm. Där är det Vad så... kan vi göra nu då? Vi... Kräva politiska förändringar. Alltså uh-huh. typ eh, stryp bidrag till extrema organisationer. Mm. En sak för integrationen som man kan göra snabbt. Mm. Bryt skolsegregationen. Mm. Jag vet inte om det kommer funka att lägga ner krisande kommunala friskolor och flytta barnen till andra områden. Men kanske. Mm. Testa det. Se om det funkar. Förstatliga. Ja, förstatliga skolan. Riva upp fria skolvalet. Mm. Um, lite hårdare krav i... i på integration, alltså mm. samhällsundervisning liksom så mm. språkkrav, Språk. absolut eh, satsa mer på SFI mm. eh, rensa upp inom offentlig sektor eller inte rensa upp, men mm. alltså så här, färre mellanchefer mer mm. pengar till kärnverksamhet mm. det är väl sådana saker som mm. måste komma i stånd mm. satsa mer på poliser, fler närpoliser okay. mindre mindre hårdchefer Fler som jobbar ute i fält. Mm. Förankrar sig i områden. Mm. Typ så. Ja. Är det så? Får det låta så enkelt. <laughs> det är inte enkelt. Men Nej, men det är klart att det inte är enkelt. Jag bara sitter och tänker så här. Dels försöker jag komma på grupper. För att jag tycker att det är lite kul. Men jag tror också att man ska ha någonting som... Som vänstern lite grann har saknat. Och det är... Eller vänstern, men liksom... Man behöver en figurehead. Mm. Så man behöver en Lenin. Mm. Eller en Trotsky för den delen. Mm. Eller man behöver en Elisa Milano. Eh, vad heter hon? Rose McGowan. För att en revolution ska gå vidare. Alltså någon som säger det. Som går ut och visar. Och är liksom... Mm. Ute på fält. Ja, jo. Ehm... Maria Hindalias, kanske. Ja, soffan. Vi är i slutet med att det ska vara soffan. Vi har spelat in ett avsnitt av Folket och eliten. Mm. Känner du dig uttömd nu? Vi har faktiskt spelat in två avsnitt. Mm. På sträck. Och det, är, det, det, ja, det är lite utmattande. Det är lite utmattande. Eller så här, jag blir kanske lite mer passiv när du sitter och pratar. Ja, ja. Eh, nu har vi så här kvartsamtal för podd i podden. Eh, nej men, men jag, jag vill inte lägga mig i alldeles för mycket när du liksom gör de här dragningarna. Jag märker faktiskt, och det är nog liksom vilken kunskapslucka jag har i förhållande till revolutionen i Iran. Mm. Där, där blev jag verkligen så här, okej, okay, de här namnen har jag hört. Typ. Men jag, man, man lär sig även i sin egen podd. Antar jag. Eh, stort tack till alla som lyssnar. Facebook, Folket och Eliten mm. Instagram, Folket och Eliten Du finns på Twitter Man kan bråka med dig Att stormklocka ja. Man kan eh, följa mig om man vill mm. Jag skriver liksom inget Jag läser mest Men jag heter Av Berglund Tagga in mig om det är något ni tycker att jag ska Om ni har någon bra länk till något om revolutionen i Iran Så kan ni skicka den till mig ja. Av Berglund Och ge oss fem stjärnor på, Eller en Eller en på poddappar Poddappar 
Jag tror att det kan vara ett sätt för folk att se det. Jag mm. vet inte. Men, men det är värt att testa i alla fall. Ja. Någonting annat? Nej, jag tror inte det. Vi är nog ganska klara. Ja. Då säger vi tack och så på återhörande. Ja, på vidare. Ja.